0: Esta noche cenaremos en el infierno Decía Gerard Butler en 300 de Zack Snyder Vosotros, oyentes de APQ Radio Cenáis en vuestras casas Un lugar mucho más agradable que el infierno Escuchando el programa más variado y didáctico Dedicado al cine y la televisión Cinómanos habituales El grueso cinómano de hoy estará dedicado a una productora que cuenta con 87 años de vida escalofriante de terror bizarro, de erotismo gótico, de sangre enlatada y actores míticos La muy británica Hammer hizo las delicias de los aficionados al terror y al suspense produciendo películas durante las décadas de los 60 y 70 con su inconfundible sello clásico de ellas, de sus actores y directores, así como de la propia historia de esta mítica productora, hablaremos Quique Martínez, Pipe Ferrero y yo mismo en esta edición de Cinómanos Habituales. Una semana más nos atreveremos a recomendaros estrenos de películas o series que conviene disfrutar, así como clásicos medio olvidados que hay que tener presentes siempre que se hable de buen cine. Por eso recomendamos las recomendaciones para que estéis recomendados al 100%. Al principio de la década del 2000, Nicolas Cage hacía películas pasables. Cerraremos el programa de hoy con un tema de los estupendos Talking Heads que se usó en la película protagonizada por Cage, The Family Man, dirigida por Brett Radner en el año 2000. Y contaréis con vuestros minutos de gloria radiofónica si os atrevéis a mandar un correo a la dirección del programa habituales gmail.com diciendo lo que os gusta del programa y lo bien que lo hacemos. Decir Hammer es decir terror gótico. Decir Hammer es decir erotismo. Decir Hammer es decir sangre, violencia, colorido. La Hammer Productions, LTD, nació en 1934... ...como proyecto cinematográfico de un comerciante de joyas... ...llamado William Hans. La Hammer acometió con fortuna muchos films de distintos géneros... ...pero fue con la renovación del terror... ...ejemplificada magistralmente por la Universal... En los años 30 y sus personajes, además, bueno, pues ya lo sabéis, de otros sacados de la imaginaría popular y cultural, con los que la productora inglesa consiguió sus más grandes éxitos. Vamos a recordar esos personajes, sus mejores películas y un poco de la historia de esta genial productora de la mano de Pipe Ferrero, Quique Martínez y yo, que hemos repasado títulos míticos de la Hammer para ofreceroslo en este especial de cinómanos habituales. Buenas noches, Quique.
1: ¿Empiezas tú, por ejemplo? Buenas noches, Jesús. Es empezaré, empezaré. Vamos a ver. Orígenes de la Hammer Films, como bien decías. Subtítulo... O cómo un español contribuyó a la fundación de una de las más grandes compañías de la historia del cine. Y, por supuesto, la más importante del cine fantástico y de terror. ¿Sabíais eso? No. ¿Había un español detrás? Sí. Bueno, ahora os cuento. Bueno, bien decías antes que se entendía se entendía como 1934, el año de fundación de Alhamer. Pero, Pero no es exactamente así. Se entiende como año de fundación de la, de la Hammer Film Production Limited, el año 1947, que es el nombre, digamos, oficial de, de la productora. Pero deberíamos trasladarnos al año 1934, como bien decía antes, para encontrarnos con un señor que antes comentaba se llama William Hintz, era, era un actor británico que solía utilizar como nombre artístico el de Will Hammer. De hecho tenía tenía un dúo cómico con otro señor que se llamaban eh, Hammer and Smith, o sea, quiere decir martillo ¿Eh? Bueno, pues este señor fundó una compañía que se llamaba únicamente la Hammer Productions, en 1934, como, como decíamos. Eh, ¿Qué pasa? Al año siguiente a este proyecto se suma un señor que había nacido en España y había, había emigrado junto con su hermano al estrenarse el siglo XX al Reino Unido. Este señor se llamaba Enrique Carreras, había emigrado con su hermano Alfonso Carreras y acaba siendo dueño de una cadena de, de cines en la capital británica se llamaba la cadena la Blue Hole Circuit esta prima ingenia Hammer eh, de, de de Will Hammer o William Hinds eh, eh, pasará a ser con la aportación de este señor Enrique Carreras la Exclusive Films guardarían el para sus produ producciones el nombre de, de Hammer y utilizarían para distribución el nombre de Exclusive Films bueno pues ya tenemos ya tenemos a los dos padres de la criatura en escena William Hintz y Enrique Carreras solo habría que esperar un año para para ver cuál sería la primera producción de esta Hammer Original y es una producción que ya nos avisaría sobre la dirección que a nivel de, de género y de estilos y temáticas eh, iba iba a tener, tomar esta compañía y que evidentemente la haría inmortal absolutamente inmortal. En 1936 se produce y se estrena la película The Mystery of Mary Celeste, el misterio del Mary Celeste es un barco, ¿eh? también conocida como The Phantom Ship. Es una historia de suspense y misterio sobre un barco que en 1872 desaparece, eh, apareciendo tiempo después, bastante tiempo después, sin tripulación, pero con la carga eh, completamente intacta. Bueno, eh, esta película está dirigida por tal Denison Clift, tengo que reconocer que no conozco, y en cuanto a la interpretación, vamos a ver que gins que y carreras aquí sí van a apostar a caballo ganador, estamos hablando de 1936, 1936, apuestan a caballo ganador y meten para protagonizar esta cinta nada más y nada menos que al gran vela Lugosi, ¿eh?, Tenéis? creíais que Bela Lugosi se había Solucía trabajado con no. la Universal no, en el origen de la Hammer nos encontramos a Bela Lugosi no he encontrado ni rastro de esa película para poder ver aunque sea en Youtube sí. o alguna nada, cosa. No. no he encontrado no. nada, alguna referencia pero bueno, se supone que será difícil encontrar bueno, pues ya sabéis que este que este que había triunfado con las grandes producciones de la, de la Universal, ¿eh? con su inolvidable con de Drácula pues lo vemos aquí en, en la Hammer. Este tipo de, produc de producciones consiguen que la compañía pueda despegar relativamente, pero ¿qué pasa? Que en 1939 eh, estalla la guerra, lo que eh, viene a implicar que las producciones se paran, la producción cinematográfica se para en la Hammer concretamente hasta 1945, que es el momento en el que, aparte de re reanudarse la producción, se, eh, ...se da un, un, un cambio generacional... ...en lo que es la productora... ...los hijos de, de William y de Enrique... Eh, ...son Anthony Hinz, ...nacido en 1922... Y James Carreras, eh, nacido en 1909, muerto en el 90 Bueno, James Carreras, también conocido como Sir James Carreras Este ya es británico, ¿eh? Sí. Decir, este ya no nació en España Pero es hijo del fundador sí, eh, Junto con sus padres, que eran mayorcitos eh, Se dedican, digamos, a dirigir los designios de, de la Hammer Y allá por 1947, como decíamos al principio eh, Esta Hammer Production se convierte en la oficialmente conocida Como Hammer Fins Production Limited bueno, la primera película de esta Hamel Films Production Limited es de, de 48, se llama River Patrol, y es vamos, un modestísimo film de 46 minutos destinado a convertirse en programa de complemento de algún estreno importante. Jess Carreras en este momento había adoptado una filosofía en su momento Hollywood, muy hollywoodiense eh, desde el principio, que era producir películas muy rentables al menor costo posible. Y para llevarlo a cabo fijó un techo de presupuestos en sus películas que eran eh, 20.000 20 20 libras sí, esterlinas, mil sí. libras Nada, eh, no se podían pasar de ahí y había que sacar perras gastando lo menos posible. Me suena de algo esto, eh. Sí, sí. Bueno, <ríe> Eh, sí, como no podían darse digamos el lujo de contratar grandes estrellas como había hecho en su principio con este Vela Logosi en el 34 pues entonces había que buscar una manera de hacer atractivo al gran público este, este tipo de películas, entonces se dedicaron digamos a, a adaptar al cine seriales radiofónicos famosísimos y, y hacer películas sobre títulos o temas populares ¿eh? Eh, poco a poco eh, carreras se fue dando cuenta de que en lo más rentable eran los films de, de suspenso, intriga, los thrillers Que harían tan famoso tan famosa la compañía Uno de los primeros, ejempl Uno de los primeros ejemplos llegó con Room to Let eh, Del que sería una adaptación, digamos, de un éxito radiofónico Y era una historia que, que incluía a, a Jack el Destripador
2: Buenas noches, compañero. Buenas
0: noches, Pipe.
2: Bueno, pues yo eh, voy a comentaros un poco de si hubo un actor mítico hubo dos, ¿no? Uno eh, en la Hammer y fuera de la Hammer, evidentemente, ese es Christopher Lee, ¿no? Entonces, actor mítico, mítico con una apasionante vida, la de este niño rico, ¿eh? Niño rico que no se conformó como vivir una vida burguesa y acomodada, no, no. Se dedicó a hacer todas las variadas cosas que el tiempo le permitió, porque tendría una vida muy larga, próspera y muy interesante durante los longevos 93 años que vivió. Y ahora mismo vamos a enumeraros alguna de esas cosas, centrándonos en el cine, evidentemente. Bueno, para empezar, ¿en qué entorno creció? Pues ser Christopher Frank Carandini Lee era hijo de un banquero y teniente coronel londinense y de una condesa de ascendencia italiana. Casi nada. Pariente lejano del general Lee de la guerra civil estadounidense por parte de padre Y dicen que descendiente de Carlomagno Magno por la parte materna De ahí vamos a enlazarlo con una cosa que comentaré más adelante ¿no? <risa> Y que... que suena de fondo Sí ¿eh? señor, y que está sonando de fondo Bueno, gigante en el mundo del séptimo arte, ¿eh? no solo por su altura <risa> Sino además por las más de 250 películas en las que participó un auténtico gamaleón del celuloide, que ha participado en míticas sagas e innumerables clásicos, interpretando decenas de papeles totalmente dispares. que iremos desgranando? Nació en Londres, en el 22, 1922, comenzando su carrera de actor en el 47, ¿y dónde comenzó? Pues en pequeñas obras de teatro y en la ópera. Y sí señor, era vocalista, vocalista. Luego en el cine, debutó al año siguiente, en el 23 siendo figurante en Hamlet y ahí en ese en ese mismo en esa misma película conoció al a otro gran nombre de, de la Hammer no eh, como es eh, su compañero como es su compañero que aquí que os desgranará más de él por Va, eso no quise adelante. deciros el nombre
1: <risa> me lo has pisado
2: no, pero bueno no quise decir el nombre al verte ya con el tal bueno pues tras rodar La princesa de Bolivia en el 55 junto a Olivia de Havilland le llamarían para hacer un papel relevante, ya, ya no de secundario, muy secundario, en La batalla del río de la plata. Película muy importante para él. ¿Por qué? Pues porque al verle conseguiría un contrato con la Hammer, al verle ellos, de la productora, que le llevaría al estrellato y a ser todo un icono de, de la productora. En su primera película con ellos, haría de protagonista, interpretando al monstruo de Frankenstein, y Peter Cushing haciendo del varón Víctor Frankenstein. Pero el papel que más éxito, y si fama le daría, sería el de Drácula, ¿no? El Sin de, duda. El de Drácula, desbancando, como decíamos, al Drácula interpretado por el astrohúngaro Bela Lugosi, que había hecho en el 31 de por, con la Universal... Y había estado dirigida esta película por nuestro amigo Todd Browning, al ¿no? que bueno. recordaremos por bueno. Freaks, evidentemente, ¿no?
0: Y al que dedicamos medio programa. Eso es. Porque menudo pájaro, Sí, Browning. sí.
2: Bueno, y, y por cierto, Bela Lugosi nació en Transilvania. No sé si conocíais este lado. ¿no? Sí, sí. Sí, señor.
0: Nació en Transilvania. Bueno. Por, por eso
2: era un vampiro, coño. Eso es, eso es. Pues Christopher Lee eh, interpretó al, al personaje en esta y ocho ocasiones más, en un total de nueve ocasiones. La última en el 76 y la primera en el 58. Estaría casi 20 años con su rol de Drácula, ¿no? Pero no se quedaría ahí solamente, no, no. Por el camino en la productora haría papeles en La momia y en El perro de Baskerville en el 59, ambas Qué buena. del 59. Qué buena. También bajo las órdenes de, de Fisher, sí, de Terence Fisher, y con su buen amigo Cushing de nuevo. En esta última interpretaría un atípico Henry Baskerville puesto que en la novela de Conan Doyle nos describe al personaje como un hombre pequeño y enjuto, nada que ver con los casi dos metros que medía Lee, ¿eh? 1,96. Bueno, la Hammer también le daría un papel para interpretar a Rasputin. Y es que, además, fijaros qué curiosidad, Lee conoció durante su infancia al príncipe Félix Yusupov, uno de los nobles que asesinaron a Rasputin, personalmente asesinó a Rasputin en el 16 y desde la revolución rusa el hombre vivía exiliado en Inglaterra pues lo conoció y, y si, sí, la Hammer lo encumbraría a, a, a Christopher Lee pero no se quedaría estancado bajo su influencia haría mil cosas más, tendría una vida apasionante y vamos, como dice un amigo mío, decía, tendrías que tener mil vidas para vivir la vida de Christopher Lee, que os iré comentando a continuación
0: Bueno, está sonando, está sonando. luego nos lo aclararán... ...tanto Quique como Pipe... ...un disco especial... ...así que, bueno, a mí, me toca, a mí me toca hablar... ...del director más famoso de la productora... ...el que unió por primera vez a los actores... ...y equipo técnico que dio fama... y impereceder a la Hammer... ...ese tío se llamaba Terence Fisher... ...y sin duda influyó en el género de terror... ...cinematográfico de manera decisiva... ...Fisher, que había nacido en Londres también... ...en 1904... ...planteaba un terror explícito que, si bien hoy está buenamente asumido... ...no tenía precedente en su momento. Fue el primero en realizar películas de terror en tecnicolor... ...en las que, todo hay que decirlo... ...se notaba mucho la espesa salsa de tomate... ...que sustituía a la sangre en las escenas más macabras. Fisher, desde mi punto de vista... ...dotó a la productora de su sello característico... Esa ambientación gótica, esos colores rabiosos, interpretaciones clásicas y violencia explícita, además de erotismo, con vampiresas en seductores picardías, que más tarde traería a España Jacinto Molina, más conocido por Paul Nashi, del que hablaremos, sin duda, en futuros programas, porque es un sujeto, un cineasta, que yo creo que merece la pena recordar. Bueno, decía que, que Terence Fisher... ...le había dado un vuelco al terror filmado... ...con su característica forma de hacer películas... ...la primera que recuerdo de este tío... ...fue la terrorífica que acaba de mentar Pipe... ...El perro de los Baskerville... ...de 1959... ...es un relato gótico... ...genuinamente inglés... ...con Peter Cushing, claro... ...interpretando al detective... ...más famoso de la época victoriana... ...Sherlock Holmes... ...cuando la vi de niño... Quedé tan acojonado que me daban miedo los perros grandes. De verdad te lo digo, ¿eh? Claro, era un crío eh cuando la vi. Cushing, eh, el actor por antonomasia de la Hammer, hace un personaje casi, bueno, monacal, diría yo, ¿no? Lo más fiel que se puede interpretar del infalible detective creado por Arthur Conan Doyle. Pero Fisher había hecho antes, en 1957, la maldición de Frankenstein, un significativo título en la historia del cine de terror, con la pareja mítica Cashin Lee y la bella Hassel Una película rodada en Eastman Color, el hermano pequeño del tecnicolor americano, con una magnífica ambientación, decorados realistas para la época, sobre todo el laboratorio. ¿eh? Si, si repasáis esta película, eh, os daréis cuenta que ese laboratorio está... Calcado al que años después usó Mel Brooks en la parodia El jovencito Frankenstein. Frank, sí, ¿no? sí. Con bueno, con algo de sentido del humor, digo, la, la película de Fisher, pero, bueno, un humor inglés, ya sabéis, un humor particular, ¿no? Y la criatura, como decía antes eh, Pipe, está interpretada por Christopher Lee, ¿eh? una criatura fea donde las haya, pero sin los tornillos característicos en la sienes. Te puedo
1: comentar una, una anécdota. ¿Sabes por qué no lleva los tornillos? Por los derechos. Por los derechos, por los que, derechos. que le prohibió la Universal eh, al, al venderle ah, los derechos a la, a la Hammer. No le hacía ninguna gracia a la Universal, a la Universal que, que se llevaran a la Hammer los, los derechos de, de Frankenstein. Y eh, los tornillos que había creado un señor que se llamaba Jack Pierce... ...que era un auténtico artista del maquillaje... ...y había creado esa imagen icono, icónica que teníamos de... Sí, la, cabeza, del, la cabeza cuadrada y entonces, los tornillos... ...tuvieron ¿no? que sí, rehacer el monstruo sí, completamente... Sí. Y,
2: ...y lo rehacieron es que parece un zombi... ...no sé sí, si yo hace poco... ...parece sí, sí. un zombi... Sí, 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 sí. Yo no, vi pare, vi, ...no se parece a nada... En, ...vi en, el, papel, el es, último
0: cuarto cuando le disparan en el bosque aquel... Sí, ...cuando sí, están sí, llegando sí. los dos y tal... Y, y bueno sí bueno pues el maquillaje para la época está bastante sí, currado sí. Sí, está y bien. es frankenstein la gente se hacía pues lo que acabas de decir la idea y los tornillos eso. los tornillos había que pagárselo y la cabeza yo. cuadrada eso había que pagárselo a la universal y a Carlos ¿Y a quién? ¿Y a? ¿Y a, Carlos? ¿Y, a Carlos? y a Carlos, que era el que lo hacía, evidentemente. Pues pues Fisher y la Hammer siguieron explotando el filón de la criatura y sus variantes, con películas como Frankenstein, Frankenstein creó a la mujer, de 1967, un curioso film en el que Peter Cushing intenta reavivar a una mujer interpretada por la rubia y escultural Susan Denberg y el cerebro de Frankenstein, del 69, una estupenda película dentro de la serie de Frankenstein con Cushing persiguiendo a la erótica Verónica Carlson. Esto era un pivón, ¿eh? yo estuve, que vive todavía Verónica Carlson, y es una mujer aún muy atractiva a pesar de los 70 y muchos años que tiene. Y, y bueno, era de las, que, de las que llamaban la atención. Un reclamo más, ¿no? Aparte de que, bueno, como actriz podía tener más o menos calidad, era una mujer, vamos, de bandera. El guión del Cerebro de Frankenstein es de Bert Bat, que por cierto hizo varios, eh, para una impecable dirección de nuestro amigo Terence Fisher.
1: Bueno, bien, bien. Eh, hay una cosa, un detalle que me gustaría comentaros. Es que la, eh, existe la tendencia a creer de que eh, mmm, siempre que aparecen estos dos auténticos monstruos en la pantalla, hablamos de coaching. Y de, y de Christopher Lee, no así tanto como Terence eh, Fisher, no tanto. Siempre estamos eh, viendo una una película de, de Hammer, pero no es así, amigos, no, no es así. No, no, es Resulta es que parece ser que en lo, a mitad de los 60 nació un fuerte rival para la Hammer, que utilizaban no solo eh, los mismos actores que utilizaba la Hammer, sino también los mismos directores. Estamos hablando de, de Lee Cochin. Y directores como como en su caso Freddy Francis eh, y en mayor medida Roy Warbaker. Ambos dos habían trabajado bastante para la Hammer. Era la productora eh, Amicus Productions, que habían fundado en el Reino Unido dos americanos, Milton Suboski y Max J. Rosenberg. Hay que destacar también que en esta productora contaban contaban como guionista con el, el gran Robert block el autor de, de Psicosis, de, el, el guionista uh -huh. y el autor guionista de la novela. De la novela de la Psicosis, autor de la novela, señor, ¿no? Robert Bloch. Eh, y escribió varios varios guiones para la, la Mikus. ¿Cuál era la característica fundamental de la, de la Mikus? Eh, el hacer películas de terror... En capítulos, o sea, cuentos de torre, pa, 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 capítulos que formaran, digamos, una película. Después había otra cosa que, que era importante, que si bien por un lado la Hammer no tenía ningún tipo de pudor, ningún tipo de duda para hacer correr ríos y ríos y ríos de, de rojo elemento, de rojo líquido, eh, aquí no, aquí se cost, cortaban un poquito más, no, se cortaban bastante, no había ni una gota de sangre. El terror psicológico sugerente eh, prevalecía sobre el, el casi gore que... Sí, el, que, el, el, el gore setentero, la, que era el del la, ketchup. La, la hammer. Esto por un lado. Después me gustaba, me gustaría también hacer eh, una pequeña referencia a la, la experiencia que tuvo la Hammer con otro género, que es la ciencia ficción. Ah, sí, sí, sí. Claro, antes de, de Dráculas y de Frankenstein, eh, el, el, el señor Carreras, el señor James Carreras, y más en concreto su hijo, que ya era el nieto, el nieto del, del Enrique Carreras original, que es Michael Carreras, eh, otro de los um, futuros productores, eh, directores, e incluso directores y guionistas, ¿eh?, pues se eh, crearon un, una serie, un, una franquicia que fue la franquicia del Dr. Catermas. ¿Os suena esto del, del experimento de, del Doctor Catermas, eh, eh, lo desconocido? Pues una película de ciencia ficción con marcianos, con medio terror, medio ciencia ficción que empezó a funcionar muy bien, muy bien y realmente eh, sirvió para que la Hammer... Saltar al vacío y se decidiera a acoger los derechos de la Universal, que también le hicieron con sus Frankenstein y sus Dráculas, y su Hombre Lobo también, que también tuvieron un Hombre Lobo en el 61 con Terence Fisher, y uh -huh. e introduciendo como actor al gran Oliver Reed.
2: Y bueno, yo voy a seguir desgranando a este apasionante actor y la vida de este señor, ¿no? que es Christopher Lee. Otro papel mítico de su carrera, bueno, y aparte quiero nombrar unos cuantos papeles diferentes para que veáis lo polivalente que fue, ¿eh? no solamente encuadrarse en géneros de terror, no. Y tenemos al villano chino que odiaba a la civilización occidental, uno de los bigotes más famosos del cine. ¿Cuáles serían esos? ¿Os imagináis? Pues sí, Fumanchu. Ah,
1: es verdad. Claro, ah, papel. Hambre, claro,
2: Fumanchu, papel que había interpretado antes, por cierto, el mencionado Boris Karloff. Sí, sí. Sí, señor. Curiosamente, otro dato de, de Lee era primo de Ian Fleming. ¿Quién era este señor? Algunos le sonará, verdad. Pues nada más y nada menos que el creador de las novelas de James Bond. Exacto. De James Bond. El cual quería a toda costa que su primo Lee interpretara a, a Bond, al mismo Bond en una película. Insistió, insistió. Bueno, por activa y por pasiva. Pero no interpretó a Bond el señor Lee. En cambio, interpretó al villano, al temido Francisco Scaramanga en El hombre de la pistola de oro. Uno de los mejores villanos de la saga de Bond, Sin por duda. cierto. Bueno, también fue Sherlock Holmes. Y no solo Sherlock, sino también su hermano Mycroft. Fijaros, interpretó al detective en varias películas, no una, comenzando con El collar de la muerte en el 62, de Terence Fisher, precisamente, fuera de la Hammer, pero esta vez, como decíamos, sin la Hammer de fondo, eh, y a su hermano Mycroft, el hermano de Sherlock, lo interpretó en la vida privada de Sherlock Holmes, dirigida por un grande no, por uno de los sí, Olimpos, o sea, sí, Billy señor. Wilder en mil, no? 1970, fijaros, ¿eh? Además de estos roles que decimos, que ya son dispares vari variados, fue la muerte. Fue interpretado a la muerte en El color de la magia, basada en la novela de Terry Pratchett. También fue Lord Summerslide, en The Wicker Man del 73.
1: Es una auténtica obra maestra.
2: Una obra... Sí, señora, a mí me encanta. Mi y película es... favorita sí, de Lee. Sí, vamos. sí, sí, hay que mencionarlas porque son joyas, joyas de este gran personaje, de, de vamos, de la cultura popular, ¿no? Jesús Franco, fijaros, también lo dirigió en una versión española de él, de Drácula, de Jesús Franco.
1: Y de Fumanchú.
2: Y de Fumanchú también. el castillo de Fumanchú. Señor, de Fumanchú, de la saga de Fumanchú, pues una, también Jesús Franco también lo dirigió hoy. Lee también tuvo cabida, si ya son bastantes dispares lo que estamos diciendo, en una trilogía sobre los tres mosqueteros. Fijaros, como actor secundario todas, ¿eh? muy secundario. Todas dirigidas por Richard Lester, que quizás lo recordemos porque fue el director de Superman 2 y la ya más, bastante inferior, Superman 3. Bueno, también dirigió a Los Beatles. Claro, un par era de películas, el director
1: de las pelis de Los Beatles. en eh, sí, Un par claro. de películas. Lester.
2: Y uh -huh. otra cosa más que tiene reseñable y, y nada más. Poco... No es muy prolífico. No fue, vamos. A mediados de los 70 empieza una época de decadencia para Ali, ¿no? A estar encasillado en los papeles de terror aún así se mantiene en pantalla en alguna serie de televisión y hace alguna que otra aparición en el cine también como agarraros a la silla <ríe> en los Gremlis 2 sí, es verdad sí, sí señor es... o en Loca Academia de Policía 7 madre mía en el 94 Que f... me quedé en la 2 ¿fijaros? Sale...
0: Christopher Lee sale en la 7 sí, señor hay 7 pues películas de... sí,
2: me parece que hay más pero sin pero, vergüenza sí. sin vergüenza ¿sí? <ríe> pues fijaros de, es que he mencionado las dos mejores ¿eh? de las que salen en esta época de Lee, porque las sí, otras creo, son vamos no creo que a
1: partir de la 10 de la, de la creo que te, te las dan con los conguitos, sí, lo sí. así. <risas> salen con las magdalenas sí, sí, con
2: las magdalenas, bueno o con los chupachus a saber bueno, bueno ya al final después de esta época, no al final de los 90 es recuperado por uno de sus más devotos fans, como es el director Tim Burton Tim Burton, Tim Burton, sí, Tim Burton bueno. eh, recibiendo pequeños papeles en Sleepy Hollow Charlie la fábrica de chocolate, o doblando voces en la novia cadáver. Llega así su segunda juventud, y otra etapa en la que lo volverían a encumbrar. Se volvería a encumbrar otra vez, interpretando un gran papel. ¿Qué papel? Saruman. Nada más y nada menos que Saruman. Tanto en la trilogía del Señor de los Anillos, como en la del Hobbit, de Peter Jackson. Ambas, ¿no? Hay una anécdota curiosa que os quería contar al respecto, y es que antes del rodaje... Christopher Lee quería a toda costa ser Gandalf, igual que su primo antes quería que interpretara a Bond, él quería ser Gandalf, ¿y qué hizo para esto? Pues para esto se hizo fotos disfrazado de Gandalf, él, ¿eh? <risas> disfrazado a su manera, ¿no? Porque de aquella no había nada, y le envió estas fotos al director, a Peter, a Peter Jackson, Jackson. <risas> sí señor, sí señor, pero no, ya... Eh, lo quería interpretar, pero no, Jackson... Luego elegiría el, 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 el señor a, Ian, a, Ian. a un fan formidable Ian McKellen, ¿no? Pero al final de todo esto, del rodaje Lee reconocería que era demasiado mayor ya para interpretar el rol de Gandalf, porque tenía que hacer demasiadas escenas a caballo si hiciera ese papel, porque agarraros, ¿eh? Tenía ya casi 80 años, tenía 79 sí. cuando rodaron la primera, sí, sí. que luego salió en las sucesivas, o sea que nada. Y por si fuera poco al principio del nuevo siglo también compaginó estos papeles con el Conde Doku en el ataque de los clones y la venganza ah. de los Sith de la saga de Star Wars. Sí, sí. O sea, que, vamos.
0: Papeles muy secundarios, pero sí, bueno. Sí, sí, pero con...
2: ahí estuvo, ¿eh? No, a, la claro. que, a la par que en el Señor de los Anillos. Con 80 atacos el tío. Sí, señor. Conde Doku que interpretaba a él, incluso en sus escenas de acción, menos las de luchas con, con sable láser. ¿Por qué? Porque era sustituido por un actor de doblaje, debido a ser ya octogenario. Aquí ya estamos hablando que tenía ochenta y tantos. Sí, pues, claro. O sea, claro. para
0: agacharse o hacer claro, o claro. parte por la mitad y todo. Sí, a ver porque
2: qué pasa. fijaros que esta situación que, que era doblado en las, en las escenas de acción pocas veces o casi nunca pasó durante toda su carrera. Porque no sé si hay récords sobre esto, pero tiene el, el récord de interpretar sus propias escenas de espada en las, en las películas que rodó durante toda su carrera, porque era un excelente espadachín. Muy bueno, era muy buen espadachín. Bueno, también le puso la voz al personaje en la serie animada de Star Wars, Las guerras Clon. Y luego dos detalles que os continuaré para terminar con la apasionante vida de este gran nombre.
0: Bueno, pues Teres Fisher, que es de, del que yo estaba hablando, tuvo una carrera terrorífica, porque el 80% de sus películas pertenecen al género de sustos y monstruos. <risa> se cansó de hacer largometrajes de Frankenstein al que dio un giro dramático y bizarro y se pasó al otro gran clásico del género, el chupasangres perseguidor de voluptuosas churris en camisón, que dormía en un ataúd y media dos metros ¿Eh? de, de, ¿de quién estoy hablando? pues del que acaba de mentar ahora mismo Pipe, ¿no? del gran Christopher Lee que hizo del Conde Drácula en nueve ocasiones y aunque no le gustaba encasillarse, no le quedó otra que firmar un contrato con la Hammer para hacer de monstruo enigmático, bien bien con capa y colmillos, bien maquillado para ser la criatura del Doctor Frankenstein. Le acompañaba como creador o antagonista su amigo íntimo Peter Cushing, con el que sostuvo una relación de amistad y colaboración cinematográfica hasta la muerte de Cushing. Pero de estos dos monstruos ya os están hablando Pipe y Quique, que saben mucho más que yo yo sigo con la filmografía de Fisher que como dije, se pasó por los cárpatos para rescatar de su ataúd al conde inmortal dándole un, el toque genial y sangriento que le caracterizaba ¿no? su primera película se tituló claro, Drácula de 1958 imprescindible título del género vampírico y primera vez que Christopher Lee interpretó al conde amigo de la sangre ajena, creado por Bram Stoker como sabéis Peter Cushing es Van Helsing, en un guion de Jimmy Sangster. Años más tarde continuó con Drácula, Príncipe de las tinieblas, de 1966, continuación del primer título en el que Lee estaba acompañado por Barbara Shelley, Andrew Keir y Francis Matthews que no llega, no llega a la calidad de la anterior, pero que introduce un Drácula mucho más salvaje y misterioso, que no pronuncia, atención, ni una sola frase en todo sí. el metraje. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero no Burin, la pronuncia... gruñe sí, Esa sí. ¿No? Esta, sí. Esta la vi no hace tanto. Sí. Bueno, eh, parece ser que a Lee no le gustaron los diálogos que le escribieron y dijo que, que los pronunciara la madre del sí. guionista, me parece, ¿no?
2: Algo bueno. así.
0: Este fue el último trabajo del chupasangres de Lee con Fisher de director, aunque, por supuesto, siguieron trabajando para la productora en otros films. Caso de Las novias de Drácula, de 1960, Van Helsing, con que es Peter Cushing, se enfrenta al matrimonio Mainster, que son David Peel y Martita Hunt. ¿eh? Esta Bueno, vi un trozo subtitulado en, en YouTube, y bueno, en fin con Freda Jackson e Yvonne Monlour ¿eh? como coportagonistas de esta notoria película. Bueno, más sugerente que otra cosa, ¿eh? No, no, hay, no hay tanta salsa de tomate. Está muy centrada, además, en el personaje de Van Helsing y tiene la ambientación y el oficio, vale, del mejor Fisher. Aunque para mí es un poco aburrida, ¿eh? Prefería al imperturbable Christopher Lee dando dentalladas de a diestro y siniestro y hablando, aunque fuera un poco, pero hablando, ¿no? Después, nuestro amigo Fisher tocó los otros grandes personajes del terror clásico, ¿no? los licántropos con La maldición del hombre lobo del 61, protagonizada por un incipiente actor inglés de nombre Oliver Reed, que antes mentaba a Quique. Y volvió al mito de Mary Shelley con el cerebro de Frankenstein en el 69 y Frankenstein y el monstruo del infierno de 1974, que fue su última película. Ni que decir tiene que estaban protagonizadas por el actor franquicia de la productora Sir Peter Cushing.
1: Bueno, y si y si Lee había conseguido meterse en el cuerpo de, de Drácula, de, de. la criatura de Frankenstein, de la movia, y del archimalvado Fumanchu, eh, y no hablemos ya de, de, de la participación en las franquicias galácticas y tolkienianas ¿eh? Peter Cushens le da la justa réplica eh, interpretando al varón Víctor Frankenstein, como bien decías, al cazavampiros Van Helsing, al mismísimo Sherlock Holmes, y sorpresa, a ese icono por antonomasia del orgullo friki como es el Doctor Who, nada más y nada menos, <risa> el que viajaba en el tiempo en la tardis en esa cabina de policía en el Londres victoriano. ¿eh? La serie
2: más larga de la historia de la Ahí televisión. está todavía.
1: Pues ahí tenemos a dos películas que, que hizo el, el, el amigo Cushing con, con Doctor Who. Sí, señor. Pues nada, este señor nació en Londres... ...se cree en otras crónicas... ...que nació en Surrey... ...no, nació en Londres el 26 de mayo de 1913... ...para trasladarse pronto... ...con su, con su madre a Surrey... Eh, ...su padre era agrimensor... ...y uno de los primeros trabajos que tuvo fue de ayudante... ...de agrimensor... ...cuando pudo... Mmm, ...se largó a Londres con una beca para... ...para disfrutar en el... Eh, ...del teatro en el... ...si lo digo... ...si lo digo... ...en la Escuela Municipal de Música y Drama... Y en 1939 ya da el salto al charco y lo vemos en Hollywood, donde participará en el clásico, como primera participación no estelar, pero es importante, en el clásico de Alejandro Dudmas, el hombre de la máscara de hierro que había, eh, que había dirigido precisamente James Wall el director del Frankenstein eh, de la de la Universal. Universal sí. Bueno, eh, volverá a Inglaterra en el 42, volverá nuevamente a, a Nueva York a participar en alguna función de Broadway, pasará la guerra en Canadá y en 1948, como muy bien decías, eh, Pipe, eh, se encuentra con el señor Sir Lawrence Olivier en su Hamlet en un papel ya protagonista, no protagonista, pero digamos de empaque. Y coincidirá en un con, con otro actor eh, que tiene un pequeño papelito que es el gran, el gran Christopher Lee. A partir de ese momento se volvieron a encontrar un montón de veces, dos años después en el 50 se encuentran en el Molin Rush en el, con el Molin Rush, película, no en el, no en el local eh, de, del gran John Houston, eh, y a partir de ese momento pues ya tienes el Frankenstein, el Drácula, el, el perro de los Vázquez, el, el, la etcétera, 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 etc, y así siguió interpretando, pues, películas con la Hammer, con la Amicus, eh, como decíamos antes, por, por ejemplo, eh, Yo monstruo que, que era, digamos, una revisitación del mito de el Dr. Jekyll, y hasta que llegó, en 1976, Star Wars. Y entonces, Star Wars, ya sabéis que fue un momento importantísimo, ya con... en la, madu en la sí, madurez, ¿eh? sí, sí. el Grand Moff Tarkin, ¿eh? Ay, sí, sí. Eh, el, 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 el jefe el jefe de Darth Vader. Casi nada. Eh, y en, en zapatillas. Bueno, ¿qué otra cosa importante podemos hablar? Pues en su participación en el universo televisivo.
0: Mucha televisión hizo
1: casi. Y sobre todo, mucha televisión. Y lo más importante es esa serie, aunque solo sean 16 episodios, en la que volvió a interpretar a, a su gran personaje, que para mí es Sherlock Holmes. Sí, ¿Eh? muy, buen, muy buen. Con John Mills en el, en en el, el papel, papel de Doctor Who. Exactamente. Sí, sí, sí. John Mills, otro grandísimo otro actor grandísimo, sí, sí. Otro sí, sí. grandísimo. Y todo así hasta que llegó un cáncer de próstata y el 11 de agosto de 1994 eh, la ciudad de Canterbury eh, lo vio partir con sus eh, a cazar vampiros al, al, más allá. al más allá, Peter Cushing.
0: Un grande, sí señor.
2: Bueno, yo voy a finalizar porque vaya, vaya dos monstruos, ¿eh? acompañados de Terence Fisher, eh, ¿Eh? Jesús, qué. Terrible, Kike. terrible. Vaya, vaya.
0: Aquí vaya una... vaya oh.
2: programa apasionante que estamos teniendo hoy, sí, sí señor. señor. Hoy no duermo. Hoy no duermo. <risa> <risa> y bueno, yo me quiero centrar ahora en en cosas eh, de la vida de, de Lee, ¿no? cosas curiosidades que algunos conoceréis, otros no. Pero fijaros hizo sus pinitos, y vaya que sí los hizo en el mundo de la música, en concreto en el del heavy metal esta banda sonora que estábamos, estamos escuchando de este gran programa cinémonos habituales de hoy, pues pertenece a uno de sus álbums, en concreto el, el primero, ¿no? Pero antes de, de eso, él hizo colaboraciones con Manowar y Rhapsody of Fire. Mira, no lo Casc sabía, con Manowar, hizo? Manowar y ah, ese, Rhapsody of Fire. Sí, señor. Españolero. Ya con su grupo grabó un disco de heavy metal sobre Carlomagno, que era el que estábamos escuchando. Sí. Y de ahí es cuando hice la presentación de él, que era descendiente de Carlomagno por parte de, de madre. ¿Eh? Por eso, que, por parte de, pa, de padre, perdón. Por eso, no, de madre, de madre, que me lío yo contra madre de padre. Bueno. Sí, eso dicen, ¿eh? eso dicen. A ver, a ver, vale, pues él, él le hizo un, un homenaje a aquel señor tan amable y simpático que era Carlos Magno, ¿no? Vale, <risa> <risa> entre comillas. o sea como En su primer disco, el 2010, después le siguieron otros cinco trabajos, incluyendo uno en 2014 sobre el Quijote. En diciembre de 2014 lanzó además un tema navideño si alguien no lo sabe, tenía ya la friolera de 92 años tocando heavy metal el campeón cazó nazis durante la segunda guerra mundial sí, sí, cazó nazis, literal Lee se formó como piloto, pero no, nunca pudo volar por un problema con su nervio óptico así que pasó a la división de inteligencia trabajando en el norte de África al final de la guerra, y como hablaba francés y alemán y ayudó a localizar y capturar criminales de guerras nazis Casi nada. Además, fue parte de una unidad de agente secreto, sí, sí, fue espía también, agente secreto, Special Operations Executive, que durante la Segunda Guerra Mundial llevaba a cabo labores de espionaje, sabotaje y reconocimiento en la Europa ocupada. Lee nunca entró en detalles, ¿eh? acerca de lo que, de lo que hizo. Decía que le tenían prohibido hablar de lo que ahí se hacía y que literalmente la gente puede imaginarse lo que quiera. De hecho, su hermano estuvo, eh, su primo estuvo con él, Ian Fleming, y de aquí sacó la idea de, de 007. Fijaros qué curioso, eh, de una experiencia real, porque fue un espía, un espía en verdad. Sí señor. sí, señor. Eso sí lo sabía. Sí, y luego, otra curiosidad. Cuando Peter Jackson le dijo que imaginara Cómo sonaba una persona al ser apuñalada por la espalda, por una escena no inminente, Lee puso su cara, su mejor cara de, de Drácula, <ríe> y le contestó con otra pregunta. Le dijo: ¿Acaso tienes alguna idea del tipo de ruido que hace una persona cuando se la apuñala? A lo que Peter Jackson hizo, tragó saliva, ¿no? Y no dijo nada más. <ríe> Como diciendo, madre mía, ¿qué le voy a decir al hombre claro, este, este ¿no? ¿Qué le voy a decir? Aparte de todo esto, eh, si nos parece poco, hablaba inglés, italiano, francés, alemán y español. Chapurreaba el sueco, ruso y griego. Y podía mantener una conversación en mandarín. Pa, todo vaya. Aparte de ser muy bueno con los idiomas, de niño era también muy buen estudiante y deportista. Jugaba cricket, squash, esgrima, de ahí su, su destreza en las películas. Rugby, fútbol y hockey. Y por si fuera poco, también era muy buen nadador. Bueno. Apasionante, ¿qué más se puede decir? Ya, un tipo completo. Lo eh? que decía el otro. Y vivió 93 años. 93 años. Lo que Eso. decía el otro es que no perdió un segundo. Habría que tener mil vidas para vivir la apasionante vida de Christopher Lee.
0: Hubo, hubo muchos más directores que trabajaron para la Hammer, claro. Quizá no tuvieron la notoriedad de Terence Fisher, pero siguieron fieles al fantástico y el terror que eran las señas de identidad de la mítica productora. Creo que merecen su espacio en el cinómanos especial Hammer de hoy. Ahí van unos pocos con su película sangrienta más conocida. Vampiros amantes, de 1970, de Roy Ward Baker. Basado en el Carmila de Sheridan Le Fanu. Es un buen film, lleno de sensualidad y con toques de lesbianismo. Ojito. Lujuria para un vampiro, de Jimmy Sangster, de 1971. De nuevo, la Camila Lefanu, sangre, sexo y demás.
1: Y Jimmy Sangster, que era uno de los principales guionistas de la
0: Hammer. Sí, sí. Además, luego dirigió, pero efectivamente era uno de los principales guionistas, ¿no? eh, luego está Drácula y las Mellizas, del 71, de John Haug. ¿Eh? Peter Cushing enredado con dos hermanitas, eh. De las cuales una de ellas será la, una terrible vampira. La condesa Drácula, de 1971, de Peter Sasdy, erotismo a raudales... La historia de Ersebeth Bathory persona personaje real. Sí, sí, no, madre mía, chico. estas mucho más puesto que yo en la Hammer, porque yo de estas, a ver, algunas las tengo vistas, pero pero todas no, por supuesto. De, de hecho, ahora lo digo, es una de las principales figuras femeninas del 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 género, eh, la sensual Ingrid, Ingrid Pitt. Pitt. Es eh, es
1: magnífica la Magnífica, eh, sí, ahí la tenemos haciendo de Severa Bathory pero normalmente hacía el el papel de ese otro icono que había dentro del mundo de los vampiros que era Carmilla Kanstein. La gran vampira, Carmila Carmila, Dios Bueno,
0: amigos, eh, hay que decir que revisar todas estas películas no. Llevaría un mundo, un mundo de tiempo que no tengo eh, Pero bueno, está que aquí, bueno, pues para... ¿eh? Porque Kike no solo las vio, sino que además las recuerda Porque yo muchas las vi, pero algunas no las recuerdo Tuve que repasar fragmentos en YouTube, ¿no? Eh, y en páginas especializadas ¿eh? y recordé algunas que me parecieron muy buenas cuando las vi por primera vez pero hay que decir que excepto algunas de las nombradas de Fisher y no todas la mayoría de las citadas han envejecido entre regular y mal ¿eh? sí, y sí, el sí, problema
1: sí, es que para sí, ver sí. estas películas yo siempre lo digo, hay, que, hay como... que ponerse en contexto exactamente claro, oh. es así tío? es, ¿no? toda esta
0: gama de films eh... exitosos a nivel de taquilla fueron muy atacados además por los críticos cinematográficos llamados serios, ¿eh? sí. quienes no estaban de acuerdo en que el Christopher Lee eh, con De Drácula fuese más popular que el último drama de Laurence Oliver o alguna otra película <risa> seria. Sí. A las acusaciones de sadismo, sensacionalismo y mal gusto, Michael Carreras, eh, el CEO de la Hammer, como nos decía antes Quique, dijo en una oportunidad, la opinión de la crítica no nos preocupa lo más mínimo. Juzgamos nuestras películas según su rendimiento en la taquilla. Somos una empresa puramente comercial y producimos películas que para nosotros son como un cuento de hadas. Pues eso. Bueno, es, la verdad que es un magnífico memorial que acabamos de currarnos aquí en Cinómanos Habituales, amigos. Lo único que no os recomiendo es poner ketchup a los manjares que estáis cenando esta noche, por si viene de invitado sorpresa el inmortal Christopher Lee a dar cuenta de las viandas. <risa> Bueno, vamos, vamos con los estrenos y recomendaciones, y que tenemos un poquitín de tiempo, tampoco mucho. Quique,
1: tienes algo que decirnos. Una recomendación, muy rápido, una película de la Hammer, la película de la Hammer preferida por este que habla, The Devil Rides Out, eh, conocida también como La novia del diablo o La batalla al diablo, dirigida Terence Fisher. Año 1968, interpretada en su papel protagonista, digamos, en el jefe de los buenos por Christopher Lee. Qué raro. Y tenemos a un malo. En este caso tenemos a un malo que es un archi malo, eh, que el gran Charles Gray, que hacía ese ma ese malísimo, malísimo, malísimo de la franquicia de, de 007 que era Blofeld en Diamonds Are sí, sí. Ar Forever. Sí, ¿sí? Sí, sí, ejemplo, para el Blofeld, el del el que el del gato, ¿eh? sí, sí, el sí. que el del gato. ese tipo rubio que tiene pinta
0: ese, ese este, de alemán bueno la película
1: no tiene ni vampiros ni monstruos mecánicos ni, ni zombies, no, es una película eh, donde el malo es el culto satánico eh, una película muy, muy, muy muy interesante no os cuento nada, buscarla
2: y verla y bueno, ya que estamos con estos actorazos y estas cosas, ¿no? Ya que hablé las mencioné, pues continuar con la recomendación que hice hace dos semanas, que fue la del de señor de los anillos, que teníamos el restreno, ¿no? Hace dos o tres semanas en el cine, pues ahora tenemos la continuación que es la precuela, ¿no? Como es el hobbit. El hobbit la tenemos ahora mismo están. Eh, echándola, la, poniendo la segunda parte y, y ahí la tenéis si queréis ver otra vez a Saruman brevemente licencia que se tomó el director por cierto, el hobby para mí muy inferior al Señor de los Anillos Hombre. se toma muchísimas licencias demasiadas Peter Jackson en favor de la taquilla y no es muy fiel, es fiel, se basa en el libro, pero se inventa personajes, pone personajes que no existían y los pone él, ahí etcétera, etcétera, ¿no? Para crear climas tiene que haber historia de amor, bueno, bastante inferior, pero si os olvidáis de eso y os centráis en visionar, visionar la, visualizar la película, disfrutaréis unas tres horitas de nada. Ojo.
0: Hace tiempo que no recomiendo una serie. Mar o Easttown es una miniserie de siete episodios que trata sobre una investigación en una pequeña localidad de Pensilvania llamada Easttown. La otra parte del título, Mar o Mare o Mare, es para su protagonista absoluta, la maravillosa curvilínea Kate Winslet, detective que pelea contra un pasado insufrible, un divorcio reciente, una hija adolescente lesbiana, la custodia de su nieto y una madre amante de los Manhattan, a la vez que intenta resolver el asesinato y la desaparición de unas jóvenes vecinas de la pequeña población de East Town. La serie narra la investigación, como tantas otras, aturullándonos de, de posibles asesinos, pistas falsas y dramas intensos. Pero también tiene mucho humor, es divertida bueno, y muy entretenida. Pero sobre todo tiene a Kate Winslet, una actriz fabulosa, a mi modo de ver, que se muestra con la cara lavada, sin peluquerías ni potingues, vestida como un leñador, incansable bebedora de cerveza. Es su historia la que se narra en la serie que para provocar incluye pues un asesinato y dos desapariciones
2: además mira, una que que a mí me encanta por otro tema también, nunca se operó ni se va a operar, no, no, le lo dijo no, parte
1: es que se ha negado a que le metieran Eso ni es. Photoshop Eso ni es. nada que se le parezca o sea, si tiene Michelines son suyos sí, eh, si es. tiene arrugas son suyos es. si tiene 50 años
0: son suyos también. 45, 45, 45 bueno, tiene, bueno. bueno, estos roles bueno. de mujeres empoderadas sustituyen desde hace tiempo a los machos alfas de los 80 y los 90, a veces con mucha parafornalia sexista Fallida y otras, como en el caso de Mayro Easton, con resultado más que notable, gracias al buen hacer de la Winslet, recomendable al 100%, creo yo. Family Man es una película estrenada en el año 2000 dirigida por Brett Ratner y protagonizada por el actor de moda en la época, Nicolas Cage. La partitura original es del maestro Danny Elfman, como sabéis, pero este tema que ya nos ha pinchado Frank es de las cabezas parlantes, los talking heads, y se usó en la película en cuestión. Y se titula Owns a Lifetime. Y Macron se llevó un bofetón. No es el primer presidente de la República Francesa que prueba un manotazo. Recordemos a Nicolas Sarkozy elevado sobre sus tacones para recibir un puñetazo de un ciudadano descontento con su labor. Cualquier agresión es siempre irreprobable, pero estas acciones prueban el distanciamiento de la clase dirigente con su pueblo y la verdad que no hay extraño. Porque si el presidente sale a estrechar unas manos y de buenas a primeras le sueltan un bombazo, pues es casi normal que el hombre se distancie del pueblo que lo golpea y que le paga un suculentísimo sueldo. Los que no nos distanciamos ni un pelo de la audiencia somos los cinómanos habituales, amigos. Pipe Ferrero, Quique Martínez, con Fran Rodríguez en la mesa de mezclas y Jesús Palomares os ofrecemos cada jueves una hora de entretenimiento cinematográfico en APQ Radio que ya lo quisieran otras cadenas coño, buenas
2: noches amigos, buenas noches